0: Jotas Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio, también a este su canal Televid, un lugar en el cual nos encontramos y sé que todos nos sentimos en familia para esta cita, para esta reunión semanal llamada 3J. Le enviamos también un gran abrazo a las personas que nos ven y nos siguen desde el principio de los tiempos, desde el principio de la existencia de 3J Podcast, siempre muy fieles allí a través de de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, donde gracias a Dios todo es gracia, siempre estamos muy bien ranqueados. Ustedes escuchan mucho el podcast por allí y también a través de EWTN Radio Católica Mundial, Radio Católica Internacional. Yo soy José Gallego y con nosotros también está en este capítulo de tres j obviamente Jael, hermano mío, bienvenido.
1: José, un gusto saludarte, mi hermano. Muy honrado de estar nuevamente. Aquí en este pequeño pedacito de cielo, y me da mucho gusto también saludarles, porque finalmente ustedes son la cuarta silla de este acontecimiento que llamamos 3J Podcast, de este regalo que el Señor nos hace cada semana, de podernos sentar a la mesa con Él y compartir un poquito el pan de la palabra. Así que nada, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de 3J Podcast. Tenemos muchas cosas en el corazón. Para compartirles Así Y yo les cuento que estrenando una nueva voz Me encuentro Acabo de ser Dios. operado de las cuerdas Vocales Pero gracias a Dios y a sus oraciones hermanos Ya estamos nuevamente de pelea
0: Así es, nos estamos estrenando La nueva voz de Jael En este capítulo de 3J Podcast Y precisamente para darle las gracias A ese que te ha dado la oportunidad de tener una nueva voz Saludemos a la J más importante De este programa En el nombre del Padre, del Hijo del espíritu santo amén a ti jesús que eres la jota más importante no solo de este capítulo sino de nuestras vidas hoy te queremos dar las gracias por regalarnos un nuevo aliento de vida por regalarnos esperanza por regalarnos ilusión y por permitirnos encontrar en todo ello que a veces puede ser tan humano la paz una paz que, sí, en definitiva, no es humana porque nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a circunstancias, a contextos que a veces son negativos y que parecen estar en completa contravía a todo aquello que nuestro corazón anhela. Sin embargo, tú estás ahí permitiéndonos continuar en paz. Regálanos más de esa paz a nosotros y a todos los que escuchan y a todos los que ven. Y asimismo, regálanos sabiduría para hacerle frente a. Siempre a la manera de Jesús, a cada una de esas situaciones que nos iremos encontrando en el trasegar, en el transitar de la vida. Y a ti, mamita María, te agradecemos por tu abrazo maternal y por siempre invitarnos y llevarnos a Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. amén. Hermano mío.
1: José David Gallego, hermano. Celular
0: en la mesa porque tenemos mensaje, hermano mío. Y ustedes que nos ven a esta hora a través del canal Televid, pues saben que cuando este celular está sobre la mesa, tenemos mensajes que llegan a través de nuestra cuenta de Instagram, sobre todo a través de nuestra cuenta de Instagram. También a veces llegan como correos y por otras redes. Pero a través de 3JPodcast, ustedes suelen dejar mensajes. Y este ni siquiera fue un mensaje, fue un comentario. Eh, dejado en una publicación que hicimos, en un reel que dejamos allí en 3J Podcast. Y aquí lo voy a leer rápidamente, hermano, porque hicimos una promesa. Nos comprometimos con esta persona a desarrollar un capítulo completo a, a la luz del Espíritu Santo, pro, el Espíritu Santo, Santo procurando responder a esta pregunta. Y dice así. Siempre me he preguntado por qué una persona que en medio de su vida ha decidido servir en la iglesia trata de poner a Dios primero que todo, cumplir sus mandamientos, practicando los sacramentos pero cayendo en el pecado como ser humano y levantándose tiene muchas dificultades por ejemplo en el trabajo, estudio, en la salud y pareciera que nada funciona, que las cosas que emprende no funcionan y en cambio personas que no son creyentes o creyentes a medias, viven su vida en constante pecado mortal, adulterio, libertinaje sexual, eh, ateos, viven su vida a pareciera felizmente, tienen éxito en las cosas y proyectos que emprenden, siempre se les ve felices, les va súper bien. Se supone que por ser hijos de Dios, que decidimos entregar nuestra vida a Él en lo posible que podemos como pecadores, no nos debería ir súper bien. Y en cambio, se tienen muchas dificultades y a las personas que viven en el mundo, cómodas en su pecado, que están alejadas de Dios, son a las que les va súper bien. Un mensaje largo, que valía la pena leerlo completo para tener el contexto, valga la redundancia, completo. Y aunque llegan muchas luces y aunque llegan muchas palabras, también incluso recuerdos de aquello que... Se suele llamar desiertos espirituales Por los cuales sé que has pasado Y que yo también he pasado Pues quisiera hermano comenzar dándote la palabra Y haciéndote la pregunta más fácil O más concreta que podría hacerte Que es encontrándote frente a frente Con este usuario, con este televidente Y él extendiéndote Esa pregunta ¿Qué tienes a él para decirle?
1: ¿Qué le suscita al Espíritu Santo al corazón? José yo le diría sin duda alguna Que ser cristiano no quiere decir que vamos a carecer de dificultades, no quiere decir que vamos a vivir una vida sin ningún problema. Por el contrario, Jesús mismo nos dice estas palabras. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y también nos repite constantemente, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo hay un salmo muy lindo José, el salmo 37 uno de sus versículos más famosos dice pongan al señor en el primer lugar y él concederá los anhelos más profundos de su corazón pero antes de llegar a esa buena noticia el mismo salvista salmista también nos cuenta que no pongamos nuestra mirada en el impío en el injusto en la persona que no vive de cara a dios porque creemos ante nuestra mirada que todo le está yendo bien que todas sus empresas prosperan que toda su vida es un constante plenitud pero no el señor nos hace esta invitación y es que los planes del malvado finalmente terminan en el aquí y en el ahora pero por el contrario los planes de dios se perpetúan porque siempre los planes de dios están de cara a la eternidad aunque nosotros vemos muchas veces José y muchas veces, hermanos, vemos que las personas que no están buscando agradarle a Dios viven una vida, entre comillas, feliz. Esto es principalmente porque sus decisiones y sus acciones contemplan solo darse aquí y ahora una vida buena, pero no están colocando su mirada en lo que verdaderamente la mirada del cristiano debe centrarse en la eternidad. Puede que nosotros durante este trasllegar, vivamos dificultades hermanos pero el premio por el cual nosotros estamos luchando es mucho mayor ya nos va a decir el apóstol san pablo nada en este mundo es comparado con la gloria venidera y aunque tengamos que atravesar por este mundo un desierto el oasis de la eternidad espera a todo cristiano que allí ha puesto su corazón tremendo
0: hermano y la verdad es que cuando te escuchaba y también cuando leía el, el, el mensaje completo de esta persona que, que nos compartía a través de Instagram, eh, como decía ahorita, yo, yo tenía varios recuerdos de desiertos espirituales donde de alguna forma siento que me identifico un poco con esta persona que escribe por las mismas preguntas que yo le elevaba al Señor. Pero más allá, incluso de hablar de mi propia experiencia, cuando te escuchaba a ti, recordaba a un personaje pues, de la palabra, un personaje que nos presenta la Biblia, que tiene que pasar por muchas situaciones, pero no es un personaje cualquiera. De hecho, cuando se nos describe a este hombre, se nos describe como un hombre recto, como un hombre honesto, como un hombre con un corazón agradable a Dios. De hecho, le escuché decir un día a un predicador, decía él, Después de que murió José y Jacob, no hubo en la tierra un hombre con un corazón más agradable al, a Dios que Job. Y cuando vamos y escuchamos toda la historia de este hombre, de Job, pues nos damos cuenta que de alguna forma este personaje que nos describe, la persona que nos escribe, que es una persona a la que le va bien, que es una persona que es abundante, pues es todo lo contrario a lo que él nos describe. Me explico y desenredo esto. La persona que nos está escribiendo, se llama Carlos, más bien lo digo así para no enredar la pita, Carlos nos dice es que a los que les va bien y a los que parece que todo les funciona es a las personas que por el contrario viven una vida de pecado y una vida en el mundo y tenemos a un personaje como Job que sí tenía muchas cosas era abundante en animales, era abundante en tierras, era abundante en descendencia con lo que ellos significaba eso en ese tiempo era abundante en amor por decirlo así tenía una esposa muy agradable también a su corazón y demás pero él era una persona que en todo le daba el primer lugar a Dios. Más allá de eso, de que esta persona en todo le daba el primer lugar a Dios y que era una persona que, ve, que vivía con recta causa y con recta intención, pues también le llega ese momento difícil de la prueba, en el cual vemos a una persona que lo pierde absolutamente todo, incluso al punto de llegar a perder su salud. Digamos que lo único que no pierde pues es la vida, pero su salud también se ve extremadamente afectada. Y cuando yo voy y recopilo toda la historia de Job y lo veo en la situación 1 y luego en la situación 2, que ambas son las que nos describe Carlos a través del mensaje, pero como si la situación 1 fuera para la per las personas del mundo y la situación 2 fuera para las personas que están buscando de Cristo o están buscando vivir en la fe, yo me encuentro con una cosa en común y es ¿cuál? Que en ambas situaciones la actitud debería ser la misma de la primera situación de Job. ¿Cómo así? En el momento de la prueba estará ahí, de rodillas ante Dios. En el momento de la abundancia estará ahí, de rodillas ante Dios. En el momento de que todo prospera, las tierras van, el matrimonio es feliz de rodillas ante Dios, pero también en el momento en que llega la crisis. Ahora, hermano, es muy fácil para mí decirlo y compartirles esta teoría, porque se los aseguro, esa es. Pero qué difícil es, hermano, en medio de la prueba, seguir yendo a estar postrados de rodillas ante Jesús, confiándole a Él y abandonándonos completamente. Lo que me hace preguntarte lo siguiente, hermano, y es, ante estos momentos de sufrimiento que a veces son inminentes, que a veces pueden estar alineados con una situación, pero en otras ocasiones el sufrimiento como causado por todas las situaciones, ¿qué debemos hacer nosotros para poder resistir con las que sabemos seguramente no van a ser nuestras propias fuerzas?
1: José, me haces pensar tantas cosas, hermano, <risa> Le voy a tratar de, de ser sencillo y concreto para contarles esto creo que el sufrimiento José es en las manos de dios una herramienta para transformarnos en aquello a lo que finalmente él nos quiere llevar a ser hombres y mujeres cada día más configurados con la persona de jesús nosotros hemos sido desfigurados José por el pecado por las malas decisiones que hemos tomado muchos de nosotros hoy vivimos la vida que nosotros mismos nos hemos encargado de sembrar hermanos en primer lugar, no le echemos la culpa a Dios de el aquí y de la ahora, porque solemos hacer de Dios el responsable de por qué mi vida es como es. Pero realmente, mis hermanos, nosotros tenemos gran parte de lo que hoy somos, porque las decisiones que hemos tomado finalmente han traído su cosecha. ¿Qué podemos hacer entonces? empezar a vivir una vida diferente una vida donde dios sea la raíz de las decisiones que tomo para hacer de dios el culpable pero el culpable de mi felicidad yo puedo hacer de dios la razón por la cual el día de mañana mi cosecha sea la vida que siempre he esperado el señor no es enemigo de que vivamos una experiencia de vida positiva por el contrario dios en su biblia en su palabra en su carta de amor por excelencia nos deja este mensaje en el profeta jeremías capítulo 29 versículo 11 les voy a regalar esta pildorita espiritual creo que se las he dicho hasta el cansancio y se las vuelvo a repetir para que se les grabe en el corazón yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bienestar no de malestar a fin de darles un futuro lleno de esperanza dice el señor Escuchar esto, José, es, es bonito, es esperanzador. Job, que es el personaje que el Señor nos trae hoy a este episodio de 3J Podcast, atravesó todas las dificultades, pero todas esas dificultades que atravesó Job lo llevan a ser una profesión de fe preciosa, porque el libro de Job concluye con una, con una cita bíblica preciosa. La hemos escuchado mucho y se las quiero compartir. Señor, yo te conocía de oídas, yo había escuchado hablar de ti, pero ahora, ahora te he experimentado, ahora te he visto, ahora no solamente eres una historia que me cuentan de un Dios lejano, no. Ahora, y a raíz de todas las dificultades, de todo el sufrimiento que me has permitido atravesar, mi relación contigo ahora es íntima. ¿Cuántos de nosotros, José, no tenemos que agradecer los momentos difíciles y los espacios donde hemos sufrido, porque han sido precisamente eso el abono de lo que es hoy nuestra relación con Dios. ¿Qué sería de mí, José, si yo no me pierdo? El Señor no me hubiese encontrado. Hoy yo no les quiero decir entonces, hermano, vaya, piérdase para ver si el Señor lo busca. No, no ese es el objetivo, porque queremos ser sabios. Creo que les he repetido mucho esto, José hay dos tipos de personas los inteligentes que aprenden de sus propios errores pero están las personas que con gran sabiduría a raíz de la historia de otros pueden no cometer los mismos errores el sufrimiento está presente siempre en nuestra vida pero en manos de dios podemos hacer de ese sufrimiento una herramienta transformadora podemos atravesar esa dificultad de una forma completamente distinta y antes de dejarte concluir, hermano, <risa> les quiero compartir un pedacito de una historia que viví. Imagínate, José, pues que los cristianos también nos varamos y yo me varé. Pero me varé con tres monjitas de clausura del monasterio de la visitación. Fue la varada más santa que he tenido en la vida. Y cuando íbamos a comprar el repuesto para desvarar mi carro, me encontré con una persona que también, a orilla del camino, estaba igualmente varada. El mismo modelo, el mismo carro, casi que del mismo color. Pero yo lo veía, pude ver en su rostro angustia, preocupación. Estaba, como diríamos en nuestra tierra, descompuesto. Se veía muy molesto. Por el contrario, yo sentía mucha paz. Yo estaba tranquilo y en ningún momento la desesperación llegó a mi corazón. Era un acontecimiento necesario. José, esto me llevó a pensar lo que les comparto. Las circunstancias difíciles las vamos a atravesar, tanto los que creemos en Dios como los que no creen en Él. Pero la manera en la que las vamos a afrontar son radicalmente distintas. Un cristiano va a mirar con esperanza aún el mayor de los gigantes. Por eso, mis hermanos, no pensemos tanto en por qué a los malos les va bien y a los buenos nos va mal. No, Realmente, ellos están sembrando y cosechando eso que el día de mañana van a, a recoger. Y finalmente, José, nosotros no podemos decir que alguien es feliz cuando solamente vemos apariencias. Puede estar viviendo la mayor de las soledades, la peor de las tristezas, una verdadera tragedia interior... Por alejarse de Dios Aunque vivo en un castillo de oro, José ¿Qué miseria siente un corazón Que se ha apartado del verdadero tesoro Que es el Señor? Hermano Muchas gracias Hablabas del
0: de pasado Y a mí me llegaba La siguiente frase Que es El futuro no tiene por qué atormentarte Y el pasado No tiene por qué definirte Siempre y cuando en el presente, que es un presente, tomes decisiones de la mano de Dios. Y además de eso, hermano, recordaba una historia que voy a contar de una forma corta para que vayamos concluyendo. Cierto día estaba hablando con una hermana, con una religiosa, una monja de clausura. Y ella, entre todas las cosas que estábamos hablando me dijo, le voy a contar una historia y espero que no se le olvide nunca había una vez dos pueblitos en un pueblito todo era pecado todo era lujuria y todo era desorden en el otro también, pero había una persona que quería ser santa y que estaba buscando la santidad como diera lugar y que se pasaba sus días en constante oración y contemplación en este pueblito donde había una persona anhelando la santidad había cientos de demonios rondando queriendo hacerla caer y en este pueblito donde todo era pecado, lujuria, desorden y mil cosas más adivine cuántos había allí rondando
1: no había ninguno no había ninguno
0: luego yo le decía madre creo que entiendo la idea pero por qué no había ninguno y allá había tantos y ella después me dice a modo de conclusión porque el pecado es un imán para los demonios y el anhelo de santidad, de humanamente querer vivirla y genuinamente cada día, pero de forma honesta, es el mayor de los exorcismos. ¿Y con esto qué quiero decir? Y que me quería decir también la hermana, que mientras estemos queriendo caminar en santidad, hermano, mientras estemos queriendo caminar a la luz de Cristo y agradarle a Él y tener un corazón agradable a Dios, como el de Job, en muchos momentos nos vamos a sentir así, asediados por mil demonios, mil situaciones y mil contextos que no quieren que vayamos y rompamos el montón de cadenas, ataduras y espirituales que han pasado de generación en generación y de vidas y de mil cosas más que se rompen cuando en definitiva tenemos un encuentro real y verdadero con Cristo hermano, en tus manos para que nos regales una oración
1: y lleguemos al final de este capítulo bueno mis hermanos, yo los invito a que buscando ese espacio de intimidad de encuentro con Dios nos hagamos conscientes de que él está en medio de nosotros porque dos o más nos hemos reunido en su nombre. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque acabo de atravesar la dificultad y el desierto, pero lo he, lo he atravesado, Señor, de tu mano y yo, yo quisiera, Padre, hoy pedirte en el nombre de Jesús que tomes la mano de todos aquellos, de todos estos mis hermanos, de esta familia que has reunido, Señor, de estos tus hijos a quienes has atraído con cuerdas de amor. Nos tomes de la mano, Señor, y nos permitas descubrir que aún en medio de la dificultad tú estás ahí presente, anhelante de que nuestra mano sea extendida porque tú la quieres tomar. Yo te pido, papá, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, descienda hoy a la vida de todos estos hijos tuyos, Señor, que están anhelando. No apartarse de la realidad, pero sí enfrentarla. Con esa mirada esperanzadora que solamente podemos tener aquellos que te tenemos a ti, Señor, en el primer lugar. Hoy queremos darte eso, Señor, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entronízate, Señor, para que nosotros, sin importar qué estemos viviendo, podamos ver que el mayor de los tesoros es tenerte a ti, Señor, como lo más importante en nuestra vida, es caminar de cara a Dios, por nuestros enemigos, Señor, oramos. Por las personas que no creen en ti, intercedemos. Por quienes no te adoran, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, papá. Todo esto, Señor, te lo entregamos en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén.
0: Jotas Podcast